0: Hej, og velkommen her til Den Blå Sofa øh, endnu en gang. Øhm, måske, måske det første episode, du hører. Måske har du øh, hørt de, de øvrige. I dag starter vi faktisk på en lille serie, jeg har, øh, jeg har planlagt, som handler om lanceringer. Og øh, for at forstå, hvad en lancering er, hvorfor den er så... Hvorfor den salgsstrategi, som simpelthen er, ja, hvad skal vi kalde det, fuldstændig stjernegod at kende til? Jamen, øh, så tænker jeg også, at det er vigtigt, at vi ved, øh, hvad andre former for salgsstrategier er, og det er det, vi skal hygge snakke en lille smule om i dag. hvis. Øh, hvis man kan, kan kalde det at snakke, når vi snakker om salgstrategier. Jeg synes jo, jeg elsker salgstrategier. Jeg elsker salg, og jeg elsker strategier. Så har vi sådan en love baby, når det, når det bliver forenet. Så det her, det er faktisk et af mine yndlingsemner. Det er simpelthen at strategize omkring salg. Lanseringer er... Øh, lanceringer er en salgstrategi, som øh, jeg har bygget en kæmpe stor del af min forretning omkring og Lige om lidt, når jeg har forklaret dig lidt om, øh, om de her tre forskellige salgstrategier, vi snakker om i dag, så, så tror jeg godt, du ved hvorfor. Det <laughs> godt at sige. Øh, det er væsentligt, at vi har en strategi for vores salg i vores forretning. Vi skal simpelthen vide, øh, vi skal vide, hvordan tiltrækker vi kunder, det er det første skridt ikke, men vi skal også vide, hvordan salg er vi. Og salg, øh, salg kan se ud på rigtig mange ting, og vores salgstrategier kan være mange forskellige ting, men de tre, jeg vil præsentere dig for i dag, det er sådan tre grundlæggende salgstrategier, som, som alle bør kende til og på en eller anden måde have i sin rygsæk i virkeligheden. Måske ikke lige når man starter, så, så er det klart, når man starter ud, så ved man måske ikke helt, hvad min min salgstrategi og hvorfor den passer til mig osv. Og, 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 og det er jo der det, det virkelig spændende arbejde kommer ind. For det er jo der, hvor man får lov til at eksperimentere, man får lov til at prøve forskellige ting af, man får lov til at udvikle sig, man får lov til at, jeg plejer at sige, bridge the gap imellem alt det, man gerne vil, og alt det, man ikke kan endnu. Sådan at man får en masse nye skills, færdigheder, man lærer en masse nye ting, og man på sigt kommer til at, at mestre øhm, salget. Og, og så, derfra så kan man jo jonglere i forskell, igennem forskellige salgsstrategier, men man skal ligesom starte et sted, ikke? Inden vi sådan dykker helt ned i de her tre... Sådan, altså jeg vil tillade mig at kalde dem basis salgsstrategier fordi det, det er sådan nogle, jeg tænker, det skal, hvis, man, hvis man gerne vil sælge online og har sin egen online-forretning i et eller andet niveau, så er de her tre strategier pænt vigtige at kende til. Men, men inden vi lige dykker ned i dem, så, så vil jeg lige præsentere dig for min vækstmodel. Min vækstmodel, den hedder Momentum og... Momentum-modellen, og den er egentlig skabt for at kunne give et overblik og øh, en forståelse af, hvad er det for nogle tre faser forretninger, øh, uanset om det er en online-forretning, hvis man er et andet forretning, og de vækster igennem. Og de her tre faser, dem, dem skal alle, alle forretninger skal igennem den her, de her faser, det er lidt ligesom... Øh, det er ligesom vores menneskelige udviklingsfase, også, at vi skal være børn, vi skal være teenager, vi skal være voksne, sådan er det. Og det skal forretninger også. Og det er mega nice at kende til de her faser, fordi så behøver vi ikke at gå og bekymre os om, om vi gør det rigtigt på det rigtige sted, om vi, om vi nu er, er vi på rette veje osv. Fordi vi ved ligesom, når jeg ærer de her faser, når jeg tillader mig selv at være i de her faser, grounde mig selv i de her faser mestre de her faser, så kommer jeg automatisk til den næste fase. De tre faser hedder, fase 1 hedder validering, fase 2 hedder multiplicering, og fase 3 hedder, hedder ekspansion. Jeg kunne godt tænke mig at det hedder ekspandering, og det er ikke helt sikker på, at det rent faktisk er et ord, men det kunne vi jo lege det, var Så validering, multiplicering og ekspandering. Okay, den lyder ikke helt god, men du ved, hvad jeg mener. Fase 1, øh, det er der vi alle sammen starter, hvis man starter øh, en ny forretning, så er det der, man starter, man, man skal validere. Man skal validere sit koncept, man skal validere sin idé, man skal validere sit budskab, man skal validere sit produkt. Så hver gang vi starter en ny forretning, så er det her, vi starter i valideringsfasen. Når vi, øh, når vi, når vi laver et nyt produkt i virkeligheden, så, så starter vi også her i valideringsfasen. Fordi når vi validerer, så er vi ude og teste markedet. Vi er ude og dyppe fyserne, så so to speak, sådan at vi kan se, er det her rent faktisk øh, et produkt? Er det her en business, øh, som, øh, som der kunne blive noget ud af? You know? og, og inden det, der, der kan man selvfølgelig gøre sig en hel masse tanker, og det skal man gøre, for ellers så går valideringen ligesom i kluder mudder, kan man sige. Men, men alle, de, alle de, når vi bygger en salgstrategi, så kan man sige, alle de tanker, alle de ting, man kan gøre opfront, front, de skal ligge i den salgstrategi. Fordi salgstrategien er faktisk med til at validere markedet, så so to speak, validere budskabet og validere produktet. Så øh, den gode nyhed er, at øh, validering behøver man ikke at tænke så meget over, hvis man lærer salgstrategi. I hvert fald ikke, hvis man lærer det fra mig, kan man sige. Øh, den dårlige nyhed er, at man er nødt til at komme ud og sælge, før man kan validere øh, sin forretning, sin forretningsidé og sit produkt. Og der er sikkert også en hel masse, man skal lære i den her valideringsfase, fordi man skal lære at markedsføre sig, og man skal lære at sælge. Så nogle gange, så kan man faktisk have et skidegodt produkt, men fordi man selv øh, mangler nogle færdigheder i, i salgsdelen, i markedsføringsdelen, eller man ikke har tiltrukket sine kunder endnu, sine, sine potentielle drømmekunder, hvis man ikke har tiltrukket dem endnu, så kan man, sige, øh, så, så kan man faktisk gå kold her i valideringsfasen. Så når man, ikke, man tænker, åh oh gud, der er nok ikke noget efterspørgsel for det, jeg laver. Nej, det er egentlig ikke noget med det at gøre. Det er faktisk fordi, at du skal grounde dig selv. Du skal have færdigheder. Du skal, have, du skal lære en hel masse i den her valideringsfase. Det svarer lidt til, at barn vil sige, åh oh shit, mand, jeg er virkelig råden til at gå. Jeg falder hele tiden. Jeg ved, at jeg bare skulle, I don't stoppe med at gå. Kind of a deal, ikke? Det er det samme her. Så selvom valideringsfasen på papiret lyder jo, ret tilforladelig så det er det faktisk en af de aller aller faser der er i iværksætteriet, fordi at det her man skal lære allermest ikke? og det er her der er virkelig er behov for at man på mange måder tager sig godt af sig selv og øh, bliver ved med at motivere sig selv og bliver ved med at holde fast i hvorfor er det jeg vil det her ikke? og bliver ved med at være open minded og løsningsorienteret og have det her læringsmindset ikke? så man hele tiden lærer nye færdigheder øh, på det her stadie Fase 2 hedder multiplicering. Når vi multiplicerer, så er det for eksempel, at vi lancerer. Vi laver store lanceringer, fordi vi gerne vil have flere kunder ind. Vi får mere synlighed på vores produkt. Vi eksponerer mere. Vi putter flere penge ind i annoncering. Vi putter flere penge ind i kundetiltrækning. Vi forfiner vores produkt, så der kan komme flere mennesker med i produktet. Så vi multiplicerer det, vi har valideret, så so to speak. Det er også her, hvor man begynder at tjene penge. Mange gange gode penge. Øh, og det er også her, hvor man sådan, man har egentlig en primære færdigheder. Øh, jeg ved ikke, om man. Man har i hvert fald de primære færdigheder i orden, altså, men man ved, øh, okay, jeg har et marked, jeg har en kunde, jeg ved, hvad min kunde er, jeg har solgt et par produkter. Så kan man gå ind og multiplicere det, man allerede har ved blandt andet og. Øh, og lave øh, det, der hedder high-impact lanceringer Det er mit ord, øh, så du kan ikke google high-impact lanceringer, <laughs> det, det, det er det, jeg vil lære dig i den her serie her, det er, hvad, hvad high-impact lancering i virkeligheden er. Så det er altså multipliceringsfasen. Det er et værktøj, alle bør have i sin værktøjskurv. Og man kan sige, jo hurtigere man kommer igennem valideringsfasen, og langt de fleste produkter, jeg laver, der er en valideringsfase med, øh, fordi at, at det er vigtigt, at vi lige tester vandene, inden vi ryger direkte over en kæmpe lansering. Men, men når man altså har valideret det, og det der er lige pointen i valideringen, det er, at det behøver ikke at tage så lang tid. Men når man har valideret, så er det, vi ryger direkte ind i de her multiplikeringssalgsstrategier, øh, som blandt andet en high-impact lansering øh, virkelig er. Fase 3, den handler om ekspansion. Øh, jeg kunne jo som sagt godt tænke mig at kalde det ekspandering, og det, det ved vi måske godt. Det kan være, du kan skrive til mig, om det er et reelt ord, eller kan vi få det i ordbogen, så det bliver et reelt ord? Det kunne også være, det kunne også være super nice. Men når vi ekspanderer vores forretning, så har vi det, der hedder et proven concept. Og vi har penge til og midler til at ekspandere. Når vi ekspanderer, så ekspanderer vi til nye markeder. Vi skruer på vores priser. Øh, det vil sige, vi hvad skal man sige, hvor vi skruer op for, hvad vi skal koste. Øhm, det kan også være her, hvor vi går ind, hvor vi for eksempel går ind øhm, i nye lande, hvis det er det, vi vil. Nye, nye markeder kunne jo også være øhm, nye markeder inden for det, man, øh, det man laver i forvejen. Ikke? Det kan også være, at man ekspanderer ved at få et team ind, så man ligesom kan, øh, kan bruge det team til at, hvad skal man sige, tage nogle af de opgaver, som man selv vil sidde og lave, ikke? Så som du kan se, ekspandering, ekspandering det er sådan der, hvor tingene, de virkelig det er der, man virkelig, virkelig, virkelig får øh, sat krudt under sin forretning, ikke? det er der, hvor at iværksætteri, det bliver til entreprenørskab, som bliver til at have et helt, have et helt brand og koncept, som ruller af sig selv mere eller mindre. Så når vi, øh, når vi snakker de her tre basis, øh, basis salgsstrategier. jeg vil ikke kalde dem basis, altså jeg, jeg ved ikke, om jeg vil sige, nogen salgstrategier er basis, fordi der er arbejde i dem men, men, og udvikling i dem, men det, det, det er de her salstrategier som alle skal kende. Man kan sige, at når vi snakker om dem, så der, passer de faktisk til hver fase. Og det er jo mega nice at vide, fordi så ved man, hvad er det så for en salgsstrategi jeg skal række ud efter? For at, øh, for at jeg kan knække koden til den fase, jeg er i. Så hvis man er i valideringsfasen, så kan jeg præsentere for dig i dag en salgsstrategi, der passer til den. Hvis du er i multipliceringsfasen, så får du en salgstrategi, der passer til den. Hvis du er i ekspanderingsfasen, øh, så får du en salstrategi lige om lidt, der passer til den. Og de tre øh, salstrategier jeg vil præsentere dig for, det er kampagner. Og øh, det passer til valideringsfasen, det er high impact lanceringer. passer til multipliceringsfasen, og det er det, der hedder en evergreen salgsmodel, og det er altså det, man sælger på autopilot, og det passer til en ekspanderingsfase. Og det er jo ikke sådan skåret fuldstændig sten, det her. Det er jo ikke sådan, at, øh, at hvis du øh, er i ekspansionsfasen, så må du ikke lave nogen lanseringer, of course. Og det er heller ikke sådan, at hvis du er i multipliceringsfasen, så kan du ikke lave noget som helst evergreen. Det kan man sagtens gøre. Det er, det er slet ikke det. Men, øh, men, men det er jo også for at give dig et framework til at forstå, hvor er det tingene, de rigtig begynder at give mening henne. Så lad os starte med, øh, med kampagner. Hvad er en kampagne i det hele taget? Hvad kendetegner en kampagne? En kampagne kendetegner, øh, at det er en slags rabat, øh, man får inden for en bestemt tidsfrist. Så det er altså en tidsbegrænset kampagne, hvor der er en eller anden form for rabat involveret. Og det kunne for eksempel være flash sales, det kunne være Black Friday. Det kunne også være en kampagne, man ligesom selv opfinder, hvor man for eksempel siger, at i løbet af de her 7 dage, der får man et eller andet eller 14 dage, der er der et eller andet, der har fokus på et eller andet produkt, som jeg sælger. Det man gør, det er, at man, øhm, man sælger, og det er også det der kendetegner vi den her kampagne, det er, at man sælger til sin nuværende kundegruppe. Det vil sige, at man er ikke så meget ude og opsøge nye kunder her øhm, og sælge til dem med det samme, men man sælger rigtig meget til den nuværende kundegruppe, man allerede har. Og fordelene er, at det er en ret simpel måde at sælge på det her. Jeg, når, jeg, når jeg lærer folk at lancere, så lærer jeg dem først at beta-lancere. Og beta-lanceringer er faktisk en kampagne. Hvis du har fuldt måneder tid, så, og du måske har været med på forvandlende forløb, eller du har set, øh, du har set øh, nogle af mine kampagner til forvandlende forløb, så, så vil du også se, at det er, det er, der, der taler jeg meget om beta-lanceringer. Og beta-lanceringer er som sagt det er en kampagne, det, det vil sige, at det er noget, der er lidt mindre og man giver den ikke sådan super meget gas og det vil vi egentlig ude i med en kampagne eller vi kan bruge en kampagne til, når vi snakker de her tre forskellige faser derfor valideret et øhm, valideret produkt man kan også sagtens bruge kampagner senere hen, når man skal multiplicere eller man, man er i multipliceringsfasen og ekspansionsfasen, det er øhm, bestemt på ingen måde, sådan at man ikke kan det men kampagner er skide god til at validere noget så det, der også er, er fordelen ved en kampagne, det er, at øh, de er relativt korte. Så man skal ikke bygge store øh, salgskanaler op og alt muligt, men man bygger egentlig bare en kort e-mail-kampagne. Og, og rigtig ofte, så, så på grund af kampagnens natur eller produktets natur, man ligesom sælger i det, så behøver man ikke særlig meget mere end den her kampagne. Virkelig godt, når man er begynder og man skal lære at praktisere sine skills markedsføringsskills, online business skills, øh, ikke? Altså Når man skal begynde at opbygge dem, der er kampagner virkelig godt, fordi det er nemt at overskue. Og, øh, og man, kan, man, man kan hurtigt få, man får hurtige resultater. Ikke? Altså, man skal ikke sidde og vente otte øh, uger fra man støtter noget, til man får et resultat. Så man får hurtige resultater. Og med resultater, der mener jeg, der er nogen, der køber, eller nogen, der ikke køber. Øh, og alt det data, der ligger indimellem, det vil sige, hvor mange øh, klikkede på dine e-mails, hvor mange øh, klikkede på din salgside, hvilken feedback har du fået, alt det der indimellem, det er resultater. Så det er ikke kun resultater, øh, resultater ikke er lige med, så var der lige 300, der købte. Det er slet, slet, slet ikke der, vi er. Øhm, og det, det er en mindset-ting, jeg godt kunne tænke mig at give videre her, fordi når vi, når vi, når vi markedsfører sælgere, så, så skal vi have et mindset, sådan en videnskabsmand, der er totalt nysgerrig på, hvad sker der, når jeg putter den her, det her flash sale ud? Hvem købte det? Hvad sagde de? Hvad var feedbacken? Hvordan åbnede de? Hvor mange e-mails åbnede de? Hvem, hvem klikkede? Eller hvad klikkede de på? Og hvor mange klikkede osv.? Så, videre, så, videre. så man begynder at få det her mindset af at være en forretning, en, der driver en forretning af. Og ikke så meget, oh at der var ikke nogen, der købte så, så det er virkelig en af de helt store fordele, der er, at de er relativt simple, at man får relativt hurtige resultater, så man hurtigt kan justere hen i den næste kampagne. Salgskøretøjet, det vil sige, hvad driver den her, øh, den her salgstrategi? Det vil typisk være e-mails, og det vil typisk være sociale medier. Øhm, jeg råder aldrig til kun at sælge på sociale medier. Jeg råder altid til at sælge først og fremmest på e-mails, og så involverer sociale medier også, hvis man har en following på sociale medier men primært øh, primære e-mails. Det betyder også, at hvis du ikke allerede har snupt min, øh, min, min 30 minutters masterclass i kundetiltrækning, så vil jeg virkelig anbefale at gøre det, fordi man forklarer videre hvad der skal til for at få øh, folk ind på din e-mail så du kan sælge til dem og varme dem op og skabe en relation med dem og gøre markedsfører for at være synlig over for dem. Og det, det, der er hele fordelen ved at gøre det på den måde, det er, at du får relevante mennesker ind i din forretning. Ikke bare sådan her får hvem som helst, der de kom forbi din Instagram eller din mormor, som delte et opslag, fordi hun synes, du er fucking nice og mega dygtig til det, du laver, og stolt af dig og alt muligt, men, men virkelig mennesker, som har brug for det, du har brug for, eller det, du kan tilbyde. Så salgskørtøjet er altså e-mails og sociale medier. Når vi øh, snakker om multiplicering, så er det en salgsstrategi, jeg virkelig altid hæver på banen her. Æm, I hvert fald rigtig ofte. Det er det, der hedder lanceringer eller det, jeg kalder high impact lanceringer. Skal også det skal jeg sige, som det er. Jeg elsker lanceringer. Jeg elsker dem sindssygt meget. <laughs> jeg synes, det er det fedeste salgsværktøj. Fordi man kan virkelig give den gas. Æm, en lancering det er altså. Hvor at øh, du øh, lancerer et produkt, du er sådan, Ta -ta, dørene er åbne til det her fabelagtige produkt. Fuldstændig ligesom du ser de helt store i markedet. Amy Porterfield, Marie Forleo, Tony Robbins, alle de her gutter, hvor lige sige, og kvinder. Øh, mega seje mennesker, som øh, laver de her store lanceringer. De gør det af en grund, og det gør de, øh, fordi lanceringer er... Massivt gode til at skabe massiv brandkendskab. Massivt gode til at skabe ekspertstatus og salg. Man sælger typisk rigtig, rigtig meget på sine lanceringer, når man har et valideret produkt og en valideret salgskanal. Så altid beta lancerer og så lancerer High Impact bagefter. En lancering altså kendetegn, ved, at, øhm, at man laver en masse støj omkring emnet, man gerne vil sælge noget om. Det vil sige, at man listebygger, man kalder folk ind, man kalder sin tribe ind igennem annoncer med en freebie. Øh, faktisk op til fire uger, inden man overhovedet åbner dørene, inden man overhovedet siger, hvad det er, at man, øh, at man har tænkt sig at åbne dørene for. Og i den periode, der varmer man folk op. Man kalder folk ind, for masser af nye mennesker. Nogle gange tusindvis af mennesker ind på sin nyhedsbrev, nyhedsbrevsliste, ikke? og så teaser man dem. Og varmer dem op, skriver til dem. Øh, men man siger aldrig nogensinde, hvad det er, man har gang i at sælge. Eller aldrig nogensinde, det er store ord. Men, men man snakker ikke som sådan om produktet. Man snakker, om, man snakker rundt om produktet. Om alle de emner, produktet handler om. ikke Man fortæller historier om de emner, om produktet handler om. Så man teaser, altså, øh, man teaser produktet, så so to speak, øh, i den her kampagne. Og det gør man altså en 3-4 uger øh, inden at man, man, man faktisk åbner for salget, og det er for at få skabt den her bølge af opmærksomhed. Kæmpe bølge af opmærksomhed. Man bruger også typisk rigtig mange penge på annoncering, øh, selvfølgelig afhængig af, hvor stort man vil gøre det, ikke også? Men når man har beta-lanceret, og man måske har tjent 40-50-60.000 kroner på beta det har jeg, jeg selv faktisk altid har gjort, det har jeg beta og så har brugt mere eller mindre alle pengene tilbage i en stor lancering bagefter. Og... Øh, eller nogle måneder efter, eller whatever. Ikke? Altså, sådan at man virkelig, man virkelig kan reinvestere øh, nogle af de penge, jeg har tjent på at lave endnu mere brandkendskab. Men øh, man bruger altså ret mange annoncepenge på at kalde folk ind. Man kan også, øh, man kan også bruge affiliates, det vil sige folk, der anbefaler hendes produkter. Det vil også være skide godt at køre, sådan, køre mere energi ind, altså flere, mere kendskab til produktet ind, Sammen med nogle af interfiliates. Så det kan man sagtens gøre. Men fylder typisk også sindssygt meget. På øh, sociale medier. Øh, fordi man er meget, det er meget intens at lancere. Så man fylder meget på samtlige platforme man er på. Øhm, og så på et eller andet tidspunkt. Når man, ligesom, øh, når man laver selvfølgelig en lanceringsplan. Det er klart. For ellers så ved man ikke hvad man skal hvor hvornår. Så øhm, åbner man dørene for det her produkt her. Og så kører man salg. To, tre, måske fire ugers salg, så hvor man virkelig fører den af med salget. Og så lukker man dørene, dropper nogle bonusser, lukker dørene. Øhm, måske har man nogle øh, eks eksklusive rater, man har forskellige salgstriggers inde i de her lanceringer. Så lukker man dørene, og så, øhm, og så, og så kører man ligesom forløbet i gang, eller så kører online eller andre produktet i gang, eller hvad, man nu, hvad det nu er, man køber der bagefter. Ikke? Så her, der øh, bygger man en øh, lanceringsplan op, som er, som er noget større. Øh, det vil sige, at der, fordi der er mange rullende elementer i en launch, i en lancering, så, så har man altså også en større plan, man, man bygger op. Og det, lanceringsplanen er en af de ting, som jeg vil snakke en lille smule om her i den her serie, fordi den er, øh, det er mega nice øh, og et rigtig godt værktøj, og det er virkelig den, der gør, at man kommer, man kommer sikkert i mål med, med de her lanceringer. Men øh, man lanserer øh, på, som jeg sagde, på samtlige platforme på en gang, det vil sige e-mail, sociale medier, man har måske endda nogle lives indover, man har sin podcast indover, man sørger ligesom for, at alt, hvad man laver i den her fra 6-8 ugers periode, handler udelukkende om det her emne, om det her emne, man, øh, man gerne vil lancere i. Og øh, salgskørtøjerne på den måde, det bliver jo så en freebie, hvor man annoncerer, det bliver e-mails, øh, hvor man sælger til dem, der er på listen, og dem, der er kommet ind på den her freebie. Sociale medier, øh, annoncer, både til freebien, men bestemt også til, øh, til produktet bagefter. Det kan være lives, det kan være podcast, og det kan være affiliates. Så I kan også godt se, at der er flere salgskøretøjer, man kører på, og det er jo egentlig derfor, at man får så meget mere massiv synlighed af at lancere, og det er derfor, at brandkendskabet virkelig... Øh, Altså virkelig sparker røv, so to speak, excuse my friends. Og, øhm, og det er også derfor, jeg kalder det en high impact ikke. Og det kan man gøre, jeg har, jeg har lavet high impact lanseringer ret tidligt, så, så snart man har, et valid, når man har lavet en beta lansering, og man kan se, okay, der er noget, der virker her, så vil jeg skrue op. Og det har været en af mine hemmeligheder hele vejen igennem, det er at øh, tage det, der virker, byg videre på det, <laughs> ekspandere det. Og ryge ret hurtigt over i high impact og så, så jeg vil faktisk sige, selvom det måske kan virke en lille smule intimidating, hvis man er sådan ret ny og skulle uge uh, lanceringsplaner, og mange rullende elementer og sådan noget, så vil jeg øhm, på alle måder virkelig anbefale dig at se det her som en investering i øhm, et skillset, nogle færdigheder, som du kan bruge i din forretning øhm, til at øhm, til at skabe momentum ikke? og brandkendskaber hele møllen. Det er en god, øh, rigtig god investering at, øh, at lancere på den, øh, på den lange bane og den korte bane. Ikke? Så fordelene er klart, meget opmærksomhed. Du bliver positioneret som ekspert. Du positionerer dit produkt. Så hvis man fx har et produkt, man tænker, at det her produkt det er, på, det er fucking nice, og det vil jeg gerne have, at det kører øh, gang, på gang på gang på gang på gang i min forretning, fx for to-tre gange om året, så er det en skide god måde at få kendskab til det her produkt på. Det er lidt ligesom, jeg har Rising Star. Det startede med at lancere, wow, to år siden. Mere end to år siden nu. Mere end to år siden. Og det er i dag blevet et brand, altså et brandprodukt, et signaturprodukt, et brandprodukt, som, nej, måske, det må måske være stramt, at, at det sælger sig selv. Det ville være lidt falsk reklame, men der kommer i hvert fald folk ind, hver måned, som, øh, som kommer og siger til mig, hey, øh, jeg er klar til Rising Star nu, selvom jeg ikke promoverer dem. Så det, det det, det kan, når man laver de her lanseringer. De her lanseringer handler ikke kun om salg. Øh, og det er også en af fordelene, i det handler om branding, det handler om øh, og og lave noget, der er vanvittigt inspirerende, og som, øh, som brander din forretning, og som skaber de her energibølger øh, af at give ud og skabe værdi. Fordi det kommer altid tilbage. Law of Contribution. Hver gang vi ud ude at give, øh, så kommer det tilbage til os. Øh, og det er, det er det samme her. Så det er en mega, mega nice øh, salgsstrategi. Den sidste salgsstrategi, jeg vil dele med dig i dag, øh, det er det, hedder en evergreen salgstrategi. Og det er altså her, hvor man sælger på autopilot. Og det betyder, at salget kører behind the scene. Øhm, det vil sige, at der, der er ikke så meget snak om salget. Det kører ligesom af sig selv, so to speak. Og, og passiv indkomst og passiv salg er en af mine største passioner på hele jorden, tror jeg. <laughs> det er, jeg, jeg griner lidt af mig selv, fordi... Øh, fordi jeg underdriver faktisk en lille smule. Jeg elsker det. Jeg synes virkelig, det er fedt. Og, og det hånden på hjertet, en af grundene til, at jeg er gået internationalt med min forretning, det er fordi, hold kæft, jeg synes, det er sjovt at sidde og lave øh, de her Evergreen-salgskanaler, hvor tingene de kører en lille smule øh, behind the scenes. De kan udformes på en million forskellige måder, og det kan være, at jeg laver en serie om dem på et tidspunkt. Men det, der er med Evergreen-salg, det er, at... Øh, det er, er ikke en begynderstrategi. Man skal være pænt committed. der er meget, der skal bygges op, og meget, der skal spille teknisk og annoncemæssigt. Men når man har et produkt, som er valideret, man har ligesom et marked, der er valideret, man har de tekniske færdigheder, som jo tager tid at bygge op, altså sådan er det jo. Markedsføringsfærdigheder, annoncefærdigheder, de færdigheder koblet sammen, gør det muligt at sælge hele tiden igennem annonceringen. Og det er egentlig pointen med en Evergreen-salgskanal. Og det kan for eksempel være, det kan se ud på mange måder, men her er tre måder, som, som er ret populære, og som, øh, øh, jeg var lige ved at sige, jeg selv bruger. Jeg bruger dem ikke hele tiden, men øh, jeg bruger dem, jeg, jeg har altid en af de her, øh, en af de her metoder har jeg altid op i den her salgstrategi, Evergreen-salgstrategien. Det ene det er, at man har en freebie, man kører i annoncer, hvor man så med det samme sælger et online-kursus. Det kan også være et webinar, hvor man med det samme sælger et online-kursus, eller et forløb, hvor der er sådan en løbende enrollments. Det kan også være et mikroprodukt, man sælger ud af annoncer, hvor man simpelthen man, man, man sælger med det samme på Facebook-annoncer eller Instagram-annoncer. De helt store fordele, det kan du nok... Det er nok ikke sådan skidesvært at regne ud, men det er jo, at der er ingen nul-salgsdage. Man tjener penge hver evig eneste dag. Kommer ring, shine dag, nat. Man vågner op. Altså det er det, vi alle sammen drømmer om. Jeg gjorde i hvert fald, da jeg startede min online-forretning, det var at vågne op, tjekke min uh, mail. Uh, der er gået penge ind. <laughs> Og det er, jo, det er jo selvfølgelig det, der er så utroligt tilfredsstillende ved den her. Man automatiserer salget 100%, det vil sige, det er ude af dine hænder. Du skal selvfølgelig bygge det hele, teste det hele, det er klart hvad virker hvad virker ikke justere tilpasse osv. osv. men det er ud af dine hænder derfra ikke ulemperne er at man skal betale for annoncer og det kan, det kan godt koste en del det vil sige, jeg kan godt have nogle dage hvor jeg måske har solgt for 5-6.000 kroner men så har jeg brugt annoncer for 3-4.000 kroner så, så du kan se, at profitabiliteten er return of investment på de her annoncer, eller på, på den her strategi, er lavere end, øhm, end nogle af de andre. Men, i, altså jeg er ligeglad, fordi man kan sige, at selvom jeg brugte 4.000 på annoncer, og jeg fik 6.000 i salg, så har jeg stadigvæk tjent 2.000 på den dag, og, og det er jo meget nice, kan man sige. Øhm, og så er det jo et spørgsmål om at få det til at gro, kan man sige. Så, så det, det er klart sådan en fordel og ulemper ved, ved det. Salgskøretøjerne er annoncer. Det er et kæmpe annoncegame, når vi snakker Evergreen-salg. Annoncer, annoncer, annoncer. Og så over at sælge på e-mails, eller sælge øh, på video og, og e-mails. Hvad det et webinar eller en optaget video, det er sådan set underordnet. Men det er altså øh, de tre, øh, tre salgsstrategier. jeg synes, alle bør kende til, uanset hvor man er på sin iværksætterrejse. Jeg, jeg har altid elsket at have noget at se frem til. Så selv da jeg startede, der var jeg sådan, wow, evergreen, I love it, det skal jeg skal helt klart hen i. Og det der er så smukt, det er rejsen derhen, det er faktisk igennem kampagner, igennem lanceringer og så over evergreen. Ikke? Det er virkelig sådan... Helt klassisk rejse øh, igennem de her tre, øh, tre vækstfaser, validering, øh, multiplicering og lad os bare siger, ekspandering. Ikke? Og øh, det håber jeg, at du vil tage med dig her i dag. Øh, også det her med, øh, lad la, 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 la min forretning være en case på det. Øh, da jeg, for 12 år siden, da jeg startede den, der drømte jeg om passiv salg. Og det brugte jeg så ti øh, år om at, <laughs> om at lave og komme igennem det her. Det behøver på ingen måde at tage så lang tid. Vi skal også lige huske på, at jeg havde lige to barsler og et barn med en hjerneskede. Jeg er øh, fuldtid eller deltidstrænet i seks år osv. Så videre, så videre, men, men pointen er egentlig bare at øh, give dig selv lov til at have noget at se frem til. Og give dig selv lov til at have et, et, et nyt mål og arbejde derhen imod. Og Giv dig selv lov til hele tiden at have lyst til at lære noget nyt, og gå til det næste niveau, øh, og tage de næste skridt øh, mod drømme, ikke og øh, Giv dig selv lov til at have de her vilde, store drømme, fordi hvis du, hvis, du, hvis du bare bliver ved, og du bliver ved med at tage det her skridt, og et skridt mere, et skridt mere, så, så kommer de til at blive en, en realitet. Det var alt, hvad jeg havde at sige i dag. Vi er i Hamborg lige nu, og jeg sidder på 25 Hours hotellet i Hamburg Havn og kigger ud over vandet og har fuldstændig fantastisk, fantastisk september, september dag med helt crisp, smukt, lækkert vejr. I morgen der tager vi flyvuren til Salt Lake City hvor vi skal hænge ud en uges tid bare mig og min mand og vores businesspartner Christine Alvi og Mas Hinsman. Og øhm, der skal vi opleve den store, årets store Dorterra Kongress, øhm, som jo også er et passivt indkomstprojekt i min forretning. Øhm, og det glæder jeg mig helt vildt til. Jeg glæder mig til, altså jeg, 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 elsker at rejse, jeg elsker at rejse, men jeg glæder mig til at opleve viben. Og det, jeg glæder mig rigtig meget til, det er at rejse med min mand øh, overseas for allerførste gang. Jeg troede, og vi troede, at når vi skulle ud, og når vi skulle have sådan en overseas tur, så var det med hans arbejde. Og øh, her er vi i dag, og det er med min forretning. Og det er tak nemlig over og sindssygt stolt af. Så det glæder jeg mig til. Øh, nu ved jeg ikke, hvornår du hører det her, men. Øh, hvis du hører det ret tidligt, så kan du i hvert fald hoppe med over på Instagram og, øh, og følge med mig på den her rejse. Uanset hvad, så håber du, at du nød det her, og jeg glæder mig til at udfolde den her lanceringsserie med dig. Øh, og give dig alle mulige ind til, hvordan du beta-lancerer, hvordan du laver lanceringsplaner, hvordan du laver high-impact-lanceringer, hvordan du bygger hele øh, lanceringen op, og hvordan du får de bedste resultater og vækster din forretning øh, ja, dag for dag. Ha' en øh, fuldstændig skøn dag. Vi ses!